0: Fingspankryts församlingspodd. Den här sommaren så gör ju vi lite samtal och intervjuer med olika medlemmar, personer i vår församling. Idag har vi nöjet att lyssna till Ann-Kristin Möller. Välkommen Anki. Tack så mycket. Och så sa jag ju båda namnena direkt och Ann-Kristin Anki. Det blir nog Anki-fortsättningen. Mm. <laughs> och så är du med också, Zacharias idag. men den här gången också. Den här gången också. Ja. Fantastiskt. Ja. Den här... Eh, Podden handlar ju om tro, församlingsgemenskap, vittnesbörd och så vidare. Men vi gör väl en liten bakgrund, Anke, innan vi dyker in i ordet tro, då, eller begreppet tro. Du är ju född i Norge. Mm -hmm.
1: Det är jag, en äktenorman.
0: Norman. Säger man norman om kvinnorna också? Man <här>, ja. är norman. Man är norman. Mm. Ja. Men eh, du har bott i Afrika. Framför allt i Kongo.
1: Det har jag. Där har jag bott många av mina barn och som missionärsbarn. Missionärsbarnbarn dessutom.
0: Missionärsbarnbarn. Men du har ju bott där som vuxen också. Eller som missionär Jag Som säga. missionär, ja precis.
1: Ja. Så jag har både varit där som barn men också arbetat där sen när jag var vuxen.
0: Och då pratar vi Kongo och... Eh, Kenya. Kenya. Mm. Och i Kongo är det framförallt runt Bokavo, eller i den regionerna.
1: I den regionen, ja. ja. Precis.
0: Du är gift med Christian. Det är jag. Och har fyra barn. Ja. En son och tre döttrar. Ja. Härligt. Du, om vi då tar steget till det här begreppet tro som missionärs barn, barn missionärs barn, barn. Var börjar du och räkna din resa av tro ifrån då?
1: Ja, det är en intressant fråga. Jag har ju blivit uppfostrad med tro runt mig kan man väl säga. Men inte bara kristentro för jag fick ju se ganska mycket som barn av andra människors form för tro också. På sina förfäder och gudar som finns i sten eller så. Jag kommer ihåg en gång mamma hittade en sån lite andehus ande Ett miniatyrhus där andarna skulle kunna hämta mat och så Så de la in mat till dem mm. Så sa mamma, där ska jag lägga in en bibel Så mamma till pastorn som var med oss Så då sa han, det där ska du nog inte göra För då kommer de att tro ännu mer på sina andar När de får gåvor tillbaka sen. Ja.
0: Hon trodde de skulle bräcka dem på något sätt Ja,
1: precis Nej, men, men eh, som sagt så har jag ju vuxit upp med tron runt mig och jag har ju haft många förebilder i det eh, med allt vad livet har inneburit av olika saker både glädje och eh, utmaningar och sorg så har man liksom sett tron i olika eh, hur det har fungerat i olika områden men, men eh, jag har ju min egen tro också. Mm. Mm. Det har jag.
0: Och hur kom du fram till en egen tro? För nu kan man ju säga att du har ju vuxit upp igen kristig miljö, en församlingsmiljö mm. med heltidsarbetande föräldrar till och med kring tro och så vidare mm. vissa perioder. Mm. Men hur kommer man fram till sin egen ståndpunkt då?
1: Det, det börjar ju med att man har en, en längtan inom sig att få ett personligt förhållande till Gud få en per, personlig relation till Jesus också för man kan ju inte levas på andras, leva på andras tror man måste ju på något vis själv leva i det och ha det med sig i sitt egna hjärta och när det behovet blir tydligare och den önskan växer sig starkare då, då tog jag en, ett standpunkt då var jag tolv år gammal mm.
0: Mm. Det, När börjar det här växa liksom, inom dig kan du komma på det att ha en egen tro så att säga.
1: Mm. Det, var nog, eh, det var nog i den åldern där från ålder ungefär. Eh, och eh, Efterhand så tänkte jag... Jag blev så fylld av tacksamhet för det Jesus hade gjort för mig. Man hade ju vuxit upp med alla de här bibelberättelserna av från söndagsskolan. Och jag gick ju i en kongolesisk söndagsskola- <hör> Men vi missionärsbarn, vi hade då på norska skolan, internatskolan som jag var, vi hade våra egna små möten varje tisdag kväll som var vuxenförbjudna. Och det var ordentliga möten med inledning och inledningsord och det var tal och det var bön efteråt och det var, vi hade samlat in pengar och så, det var ordentligt ska man veta och sång och allting. Och just på ett sånt möte då fick jag en sån väldig nöd för mig själv då. Mm. Så då tog jag det ståndpunktet och blev frälst, som vi säger. Och det var liksom en, en förändring för mig. För då, från och med då så hade jag tagit ett... Ett viktigt beslut att jag vill följa Jesus Jag vill leva med honom och Inte bara för att mina föräldrar har gjort det Eller alla runt omkring mig gör det Men det är viktigt för mig Att jag är Guds barn
0: Och det var ju alltså i det där mötet där vuxna var förbjudna
1: Precis Jag var inte själv om att upplevde det i de mötena Det var väldigt fina möten Ibland stod de vuxna spionerade på oss genom fönstret
0: Det gjorde de ja. <laughs> Men de fick inte komma in Nej, nej, nej Spännande
1: Vi predikade för varann Och vi bad för varann Och vi sjöng för varann Ja
2: i, I det här så jag funderar alltid över vad som, eller så här, har alltid nästan en fråga om amen, vad var bäst på resan eller vad, vad, vad var bäst med boken eller sådär. Mm. Eh, och finns det någon sån här avgörande ögonblick liksom, som har betytt extra mycket för dig i, i tronsresan?
1: Oj, det är nästan svårt att, att säga för det har varit så många olika saker man har sett hela tiden för det är klart ibland så, så kan man ju drabbas utan tvivel det tror jag alla gör för man tror ju på något man inte ser um, och livet har ju olika faser och uh, det är ju inte alltid man, man liksom känner sig som mest uh, den bästa kristna om man säger så men så har det varit ett ögonblick där man verkligen har fått se att ja, Gud är ju med oss. Och det är ju allt ifrån att till exempel mamma som alltid, alltid har varit så noggrann med tionden. Och vi hade det rätt så knapert som missionärsfamilj när vi kom hem till Norge efter tre år utomlands och, och så. Och hon hade inte pengar. Men eh, hon litade på Gud eh, och sen kunde det då dyka upp en check i postlådan med precis det beloppet som behövdes för att hon skulle kunna gå och handla den dagen också. Mm. Eh, varit med om eh, att Gud har skyddat ifrån olyckor på väldigt konkreta sätt. Mm. Nu har vi fått varit med om som det allra senaste att en av våra döttrar fick en cancerdiagnos och har varit igenom behandling det senaste halvåret och hur det har påverkat vår familj på ett väldigt positivt sett trots att det har varit väldigt tufft mm. så kan vi ändå se i backspegeln och säga se att Gud har varit med oss i detta så det finns många sådana händelser där man ser att Gud är med i vardagen när man tittar bakåt och det är med att stärka och det mär märker en liksom, i livet mm. man kan inte ignorera det eller bortförklara det på något sätt
2: jag, jag tänker på en, en berättelse ur ditt liv med en flygplanskrasch Uh -huh. och fanns det något ögonblick i, i hela den upplevelsen så här, tas in i den upplevelsen och beskriv liksom resan där med hur, hur tron pendlar där uh -huh. eller gjorde den där eller blev den bara starkare och starkare närmare man kom kraschen eller ja.
1: Alltså den första känslan jag fick, alltså först så blev man ju väldigt chockad eh, i det man kraschade, men den första känslan jag fick som jag kan minnas väldigt tydligt var hur arg jag blev. På, på, men Gud, varför gör du detta nu då? Det, det på, tog för tidigt att dö. Jag har ju så mycket annat, så jag blev ganska arg på honom. Eh, för det var liksom aldrig någon tvekan om att han var med hela tiden det var aldrig så att eh, jag förebrådde honom att det var liksom hans fel eller så men liksom, varför behövde detta ske nu men det har ju också varit en, en, en sak i livet som har varit med att stärka tron, att man upplever sådana saker eh, och jag överlevde ju
0: Ska vi göra en, någon liten bara kort, tanke. det kanske är många som inte har hört Ja. Var det ett stort plan? Var det ett litet plan? Nej, det, var 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 det? Var det?
1: det var ett sån liten Cessna-flygplan. Jag skulle till Kongo när jag var gammal kunde jag varit, 20 år eller sånt och skulle ut en sommar för att hälsa på. Eh, och känna av lite för jag brottades ju då med ett missionskall. Som man säger att jag själv skulle åka ut som missionär efterhand och skulle ut en sommar. Och hade problem med att ta komma dit. För första dagen eh, vi skulle ta oss från Nairobi och till Bokavo då, som var destinationen. Med ett mindre flygplan så fick vi problem på vägen och fick vända tillbaka till Nairobi och sova en natt till. Och andra dagen när vi skulle åka var det ett ännu mindre flygplan med bara plats till fem passagerare. Eh, och då var det väldigt, väldigt dimmigt den morgonen. Och eh, rätt som det var några minuter efter att vi hade lyft så eh, flög vi rakt in i en gånghill som ligger precis utanför Nairobi. Så vi träffade backen med en riktig smäll. Så flygplanet gick ju alldeles sönder. Uh, slätt av vingarna och det, bensintanken revs upp och, och så. Men vi överlevde allihopa och piloten. Uh, och det var en speciell upplevelse. Att mm. vara med om det. Men tredje dagen, då lyckades vi komma fram. <laughs> ja. Skamden som ger sig. <laughs> precis. Ja, precis.
2: Ida så säger också... Missionskallelse ja. hur, hur tog den sig liksom uttryck från, från början där Vad, mm. hur, ja, hur beskriver du en missionskallelse Eller för dig då personligen
1: Ja för mig så låg det ju en sån väldig Hur ska man beskriva det En väldigt trang efter att jag skulle tjäna Gud i Kongo att fler skulle få lära känna honom och att jag skulle kunna ha uppgifter där. Um, sen så brottades ju jag med att jag hade vuxit upp där så det var för enkelt på något vis för mig. För jag hade fått den idén att det skulle vara ett väldigt stort offer att säga ja till Gud att göra någonting liksom. Um, så det skulle ju vara om han hade bett mig att åka till Grönland eller något sånt så kanske det skulle kännas med rätt för att det skulle vara så jobbigt men jag hade ju egentligen inget emot att åka till Kongo mm. för där var jag uppvuxen och jag hade språket redan och jag kände ju kulturen och, jag, och så så jag tänkte nej men det är säkert bara jag själv som längtar tillbaka och tycker det är jobbigt att bo i Norge för det var svårt att bo i Norge när man är uppvuxen i Afrika mm. um, men det var ju en process. Och jag pratade med föreståndaren i församlingen. Och, så, och det landade i mig att det var Gud som hade en uppgift för mig där. Mm. Och jag fick liksom lugn och fred i det. Så då åkte jag tillbaka när jag var färdig utbildad Och så åkte jag tillbaka mm. och arbetade där. Som utskickad från, från min hemförsamling som då var Philadelphia i Oslo. Just det. Mm. Just det. Mm.
0: När vi ändå är i Kongo, vi måste ju stanna kvar lite grann innan vi pratar mer tror jag. Mm. Jag vet ju att du bland annat i den här stora flyktingvågen mm. som var 90... 94 var inblandad.
1: Mm. Ja, jag bodde ju i Kongo då när folkmordet i Rwanda hände i 94, Och då välde det ju in flyktingar till Kongo. Och jag bodde bara 800 meter ifrån gränsen så jag hade ju väldigt... Jag hörde mycket, såg mycket ifrån, från folkmordet och när flyktingarna kom så så kom det 350 000 människor på två dagar så det dubblade ju befolkningsantalet i staden där vi bodde. Mm. Och jag blev ju väldigt involverad då, tillsammans med doktor Mukwege som en del känner till som fick mm. Nobels fredspris uh, för förra året, var det väl. Um, med att försöka hitta sätt att, att uh, kunna hjälpa flyktingarna. Mm.
2: Om man bara då går och ser, ser tillbaka till det som, som hände i Sverige när det flödade in en massa, eller massa, men en men del flyktingar. Hur, hur bemöt, bemötte man det i Kongo i jämförelse med, med Sverige? Var liksom, äh, äh, befolkningen där mer öppna och sa ja, välkomna? Eller var det mer stängt? Eller, ja, hur skulle du?
1: De var välkomna. Eh, kongolesiska familjer öppnade sina hem. De tog in ofta fler flyktingar än de själva var i familjen. Eh, och de hjälpte till så, som bäst de kunde. Sen efterhand så är det klart att när du får in så många människor man kan ju tänka sig om, om Jönköpings befolkning skulle dubblas på två dagar så blir det väldigt, eh, en väldig ansträngning på samhället. Och det påverkar också att alla priser stiger. och Så, så efterhand så... Så blev det svårt att vara en vanlig kongoles för man såg att flyktingarna fick väldigt mycket stöd och hjälp, matutdelningar och sånt från olika internationella hjälporganisationer men, men det, den hjälpen kom ju inte de kongolesiska människorna till godo. Mm. Och då började det ju bli mer jobbigt för dem också och svårt att förstå för de hade ju tagit emot alla och, och har ju låtit dem bli en del av sitt samhälle men samtidigt som, som flyktingarna, flyktingarna kom så kom ju också den militsen som stod bakom folkmordet och gömde sig i skogarna och det har ju varit början till den oroligheten och de problem som man ser i Kongo idag. Så de får ju betala dyrt mm. Mm.
0: för sin gästfrihet.
1: För sin gästfrihet, ja.
0: ja. Anke, om vi bara tänker tillbaka lite grann. Nu har vi gjort en lång resa här. Mm. Vi, vi börjar någonstans när du som 12 bestämde dig i det där förbjudna vuxenmötet fram till missionärer idag. Hur har din tro förändrats, eller hur har den utvecklats? Hur kan du beskriva det under den här långa resan då?
1: Mm. Den blir ju. Mer och mer och mer kan man säga en integrerad del av ens liv och ens person. Den är ingenting som man liksom har på söndag när man går till kyrkan, då har jag tron och sen så är jag vanlig svensson utan en vanlig svensk kan jag ju inte bli, för jag är ja. men <laughs> Det går inte. Nej, det går inte. Nej, men alltså den, det är ju en del av hela ens ä, existens och hela ens ä, person, det här med tron. Ä, och den, ä, den växer och den ändrar sig och förhållandet till, till Gud kan ta sig nya former. Ä, från att man ibland kanske var nästan rädd man hade ju en period där man var så rädd för att Jesus skulle komma tillbaka för tänk om jag inte följer med som man var liksom skrämd till att man måste vara en väldigt varm kristen och väldigt duktig hela tiden till att man kan få vila i tron på ett helt annorlunda sätt.
0: Tilltar det här alltså med att vila i tron tryggheten i tron på något sätt? Växer det?
1: Ja, det tycker jag. Ja. Och att man med erfarenheten ser att Gud är med i allt. För det har ju... Kristen tro har ju ingenting att göra med att man ska vara besparad ifrån vare sig olyckor eller katastrofer eller sjukdom eller någonting annat utan det är ju, man är ju en del av livet och upplever det samma som alla andra men man har ju Gud med sig genom allt detta och det har han också lovat i sitt ord att han är med alla dagar.
2: Under den här sommaren så skulle vi vilja utmana dig till att följa med oss under nio veckor där vi kommer att läsa ur Markus Evangeliet och fördjupa oss i de texterna där. Och olika händelser som Jesus var med om och som han gjorde och som vi kan lära oss så mycket utav. Och några exempel på det här vad är det? Här?
0: Ja men vi kommer att läsa om de goda nyheterna. Markus inleder ju sitt evangelium med här börjar evangelium om Jesus alltså de goda nyheterna. Vi kommer att titta på bibeltexter som handlar om när Jesus botar människor och vi kommer att följa ordet tro lite grann också. Riktigt spännande. Varför ska man hänga med Saker då?
2: Jag tänker att man ska följa med för att fördjupa och ge sin tro, liksom näring under den här sommaren. Och studera verkligen Guds ord och få applicera det på, på sitt eget liv när man kliver in i hösten 2020. Vi har någonting mer också under sommaren som vi skulle bara vilja pusha
0: lite extra på. Vi kommer att ha sommargudstjänster på webben hela sommaren tillsammans med missionskyrkan Herre Vankery. Och du får så, så gärna gå in och prenumerera på vår YouTube-kanal. Och då kan du lägga så du får en påminnelse också. Det är ju fantastiskt. Så du kommer upp på söndag förmiddag och lyssnar till gudtjänsten och jag deltar i dem. Perfekt. Ha en god sommar. Vi tänkte också ställa lite samtal frågor kring det här med kyrkaförsamlingsliv. Mm. Du, du har ju varit synnerligen engagerad i församling. Anställd och utsänd genom församlingar och så vidare. Men, men hur ser ditt engagemang ut idag? Hur ser det före detta missionär, före detta missionär kanske man inte ska säga men eh, svårigheten att komma hem och hur ser ditt engagemang ut idag?
1: Ja, nu är det ju här i, i Pengst Bankeryd som vi är hela familjen sedan 2009 när vi Gick med här. Eh, och jag sitter ju med i församlingsledningen. Och eh, även med lite personalansvar för er två. Mm.
0: Yes, vi, vi, eh, vi sitter på helt spänn. Nej, det är inte. Nej är men
1: Men det har väl varit en del sådana frågor som jag... Ja, ordning och reda och, mm -hmm. och sånt är liksom min grej då. Mm -hmm. Så därför blir jag engagerad i sådana bitar. Ja.
0: Du, hur är det då som... Ni, du har ju varit ute som barn, som missionär, i eget. Och du och Christian, i man, har ju varit ute i Kenya. Hur är det att komma hem till hemlandet eller till Sverige
1: mm.
0: och lämna det där?
1: Man längtar ju tillbaka. Vi är ju i Kongo varje dag. Vi pratar om det och vi är där i tankarna. Och vi är ju fortfarande engagerade genom hjälporganisation. Och var det senaste, har varit där senaste året, båda två, i samband med det har många vänner och så. Och, eh, vi har ett stort engagemang. Och bara det att eh, man inte kan bo där och leva där. Eh, för det går inte just nu. betyder inte att man inte kan vara in engagerad och involverad. För det är vi.
2: Sk Skulle du säga att du är missionär i Sverige?
1: Jag vill väldigt gärna vara det. Men eh, jag är nog en dålig missionär i Sverige. Men jag försöker mm. genom mitt liv eh, och mitt vittnesbörd Och jag är alltid väldigt öppen med att jag är troende och pratar gärna med människor om tro och så. I Kongo så går det ju väldigt mycket hand i hand med det praktiska när man är där som missionär. Det blir inte riktigt på samma sätt i Sverige. Det handlar mer om dialog med människor och vara ett levande exempel på tro.
2: Jag tänker någonstans att, att missionär är en form av identitet som man har genom hela ja. livet, vart man är. –Är egentligen.
1: Mm, –Precis. Och det är sant. Ja. det är sant Och i Sverige får man leta mer efter tillfällena och man måste öppna sig mycket mer– –för att utnyttja de tillfällena där man har möjlighet att prata med människor. I, i Afrika så, så är det lättare på det sättet, för människor är mycket mer mottagliga– –och man kan prata om det väldigt, väldigt öppet och fritt. Mm. Um, I Sverige har man lite mer människofruktan, kanske. Mm.
2: En eh, sista fråga som vi har ställer till eh, alla i eh, avslutning, 20 minuter. Det går eh, väldigt snabbt återigen i de här samtalen. Eh, om man skulle lätt kunna sitta 10 minuter till. Men vi avslutar med en fråga som vi har ställt till de andra. Vittnesbörd. Har du något som du tänker så här. Det här ligger överst på, min, på mitt hjärta just nu. Där skulle jag vilja dela med mig.
1: Ja, det är det vi har pratat om att... Eh, ha Gud med sig i vardagen oavsett vad vardagen bjuder på att man ser hur viktigt det är att kunna ha sin tillflykt till Gud inte bara som en, en snuttefyll som många påstår att det är men att det är där man hämtar sin kraft där där man hämtar sin tröst där där man hämtar sin mening med livet och det är verkligen där man får styrka och glädje Genom allt vad livet bjuder på. Mm.
2: Kanon. Med det så säger vi tack för det här avsnittet.
0: Ja, ett särskilt tack till Anki som hängde med.
2: Tack så mycket. Allt gott.